0: Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Sala de rádio. Eu sou o Matheus Schlittler e depois de dois episódios estranhérrimos, a gente está de volta com um episódio que eu acho que vai ser um pouquinho mais tranquilo de se fazer, já que é, eu tive tempo de ler tudo o que eu precisava de ler, para ser bem sincero, e eu também conheço essa banda há tanto tempo quanto eu conheço o Sonic Youth, talvez mais tempo, aliás... Na verdade, eu conheci eles em 2000... Caraca, tem 10 anos que eu conheço essa banda linda! Deixa eu ver aqui se tem alguma outra banda... Não, eu acho que é a banda que eu conheço há mais tempo aqui, hein? Nossa Senhora! Deu até nostalgia aqui! Então, hoje a gente tá falando sobre uma banda sensacional, é, vai ser muito mais fácil a gente falar sobre do que o Battle Surfers, e eu fiz o meu dever de casa dessa vez, eu não tive o fim de semana, o fim de semestre, pelo amor de Deus, Matheus, eu tava querendo dizer, o fim do semestre ia falar o fim de semana, daí eu errei, voltei pra falar fim de semestre, tava falando certo e eu não sei porque eu parei, mas enfim, é o fim do semestre, tava me, meio que me atormentando, mas agora eu tô mais tranquilo, consegui ler tudo direitinho pra essa semana, e a gente vai falar hoje sobre o Dinosaur Jr., uma banda fantástica, de uma que a gente vai ter que novamente falar esse nome de estado chato pra caramba dos Estados Unidos, que é Massachusetts, eu acho que agora eu acertei, eu acho que agora eu acertei e eu devo acertar até o final do programa, tomara. Mas eles são de uma cidade que eu não consigo pronunciar o nome, que é Amherst, Amherst, eu acho que é Amherst, ah, é Amherst, porque é A-M-H-E-R-S-T, então eu acho que é Amherst. E o Dinosaur Jr. é uma banda que surgiu lá por volta de 84, 85 Tem três integrantes, super legal É uma banda que, igual eu falei, eu conheci desde o Farm Desde que eles lançaram o Farm Gostei a gostar deles também Por conta do vocal deles Porque é um vocal bem específico E que eu demorei um pouquinho para acostumar Mas hoje eu acho que vai ser mais fácil pra você Gostar deles, porque pra começo de conversa. Eu imagino que não deve ter muitas pessoas com 10 anos de idade me ouvindo, porque foi essa época que eu conheci eles. E, além de que, eu fiz uma seleção dos Greatest Hits mesmo, é, fanservice mesmo hoje, não vai ter outro jeito da gente fazer isso a não ser fanservice. Então, a gente já vai meter o pé ouvindo justamente aquela música, a gente vai ficar com Feel the Pain, que é do Without a Sound, de 94, só que a gente só vai ouvir essa para começar, e depois a gente vai falar cronologicamente de todos os lançamentos que eles fizeram, pelo menos eu vou falar um pouquinho mais detalhado dos... até o Bug, né, que foram os três lançamentos, os três primeiros lançamentos deles, até 88, que foram independentes, e... Lembrando que eles têm uma curiosidade meio doida, meio inesperada por parte, assim, até da lógica, porque eles lançaram três discos independentes, foram o Dinosaur, You're Living, Novo, You're Living All Over Me, o Bug e o Bug, né? Esses três álbuns independentes. Daí depois, eles lançaram uma série de álbuns dos anos 90, exatamente nos anos 90, porque o primeiro disco deles que não é independente é o Green Mind, que é de 91, e eles lançaram até o Rain It Over, em 97, de uma forma não independente, de uma forma com uma grande gravadora, e depois eles acabaram, só que eles voltaram lá por volta de 2006, por aí, e a partir desse momento que eles voltaram, eles voltaram independentes de novo, e são gigantescos da, da música independente de uma forma geral, por mais que eles sejam uma das bandas mais conhecidas e mais referenciadas do rock and roll atual, então sem mais delongas, vamos ouvir agora Green Mind e a gente já volta pra falar um pouquinho sobre os integrantes, como que essa banda surgiu nessa coisa maravilhosa eu tinha uma visão muito deturpada da banda, eu achava que eram as mil maravilhas, mas eu fui descobrir que não, a gente já volta depois de Feel the Pain essa foi Field the Pain, que musicaça, que coisa mais linda desse planeta, eu acho que essa música já começa a mostrar um pouco da influência, assim, que eles deram pro Nirvana, por mais que essa música seja de 94, e essa música, na verdade, é até póstuma à morte do Kurt Cobain, só que, tipo, a gente vai ver que eles tinham muito essa coisa de fazer uma coisa bem tranquila, depois pegar um negócio pesado, depois voltar pro tranquilo, depois pro pesado. É uma coisa meio até formulaica, assim, de certa forma, que é uma das grandes críticas ao Dinosaur Jr., principalmente contemporânea, né? Mas a gente vê que isso foi uma influência muito grande pro som do Nirvana, pro som do Grunge de uma forma geral mas isso é um pouquinho antes, é né, da galera dos leckers, a gente vai chegar lá. Mas vocês estão me perguntando, Matheus, quem faz parte do Dinosaur Jr.? Eu te respondo, quem faz parte do Dinosaur Jr. Foram três caras e somente três caras nessas duas fases independentes deles, é muito interessante porque, de início, era só o Jay Masks, o Murph e o Low Barlow, uh, e agora que eles voltaram, eles voltaram como esse trio também. Só que, ao longo do, da, da década de 90... O Low Barlow e o. E o, o Low Barlow primeiro e depois o Murph, eles abandonaram o barco. Eu não os culpo, inclusive, a gente vai saber por quê. <risos> porque o Jay era uma pessoa um pouquinho difícil, podemos dizer assim. O Las Trier, talvez, da música independente. Eu vou. Eu vou chegar com mais detalhes, porque o cara misantropo, meu Deus do céu. Mas, então, eles surgiram lá por 84, 85 nessa cidade, Amherst, em Massachusetts, e na verdade antes, antes deles existia uma banda que eram com esses mesmos integrantes, se eu não me engano, ou talvez o talvez o Low Bar, o, o Low não, o Murph tá, não estava na bateria, ah, eu esqueci de mencionar, né o Jay Masks é o deus da guitarra, ele, ele é basicamente um dos maiores guitarristas da história da música independente dos Estados Unidos. Sem questionamento, porque esse cara é de uma virtuosidade que eu nunca vi igual. A gente vai ouvir muitos solinhos, muito... <risos> Tem até essa coisa meio que uma piada, assim, dos solinhos do Jay Masks, porque o cara é virtuoso demais, meu Deus do céu. O Murph é o baterista e o Low Barlow ele é baixista e, e ocasional vocal. Mas então, o Jay e o Low, eles tinham uma banda antes, chamava Deep Wound, que era uma banda de hardcore, lá no início da década de 80 ainda, quando tava nessa fase efervescente do, do hardcore, com Black Flag, com Minor Threat, com essa galera, então eles resolveram embarcar um pouco na onda, só que na verdade eles são bem mais novos, então edição de uma segunda fase, digamos assim, entre aspas, desse movimento independente nos Estados Unidos. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eles já eram, eles eram novos o bastante para não pegar as referências da década de 60, que essa primeira galera pegou, mas eles eram suficientemente velhos para terem acompanhado tudo o que aconteceu na década de 70. Então, todo esse referencial que eles tinham da década de 60... Não, que anteriormente a eles tinha da década de 60, eles pegaram da década de 70. A gente vê que o J. Masks é um grandíssimo fã de bandas clássicas como Black Sabbath. É muito legal que a gente vê que na época que eles estavam começando, que a SST, quando o Black Flag lançou My War tava começando a voltar para essa coisa do Black Sabbath. Eles sempre estavam no Black Sabbath, sabe? Então era uma uma influência muito forte para eles, muito forte mesmo. Só que ao mesmo tempo, cantores country como Hank Williams e outros grandíssimos cantores country, o Dinosaur Jr. é uma grande panela de influências, uma panela de pressão de influências que acabou se transformando em uma das fórmulas mais repetidas da história da música. E assim, é bom, gente, é muito bom, é muito bom. Então, daí eles tinham esse Deep Wound, acabou que o Deep Wound não deu certo porque eles não queriam mais tocar hardcore, e daí eles criaram o Dinosaur. A banda chamava Dinosaur, não chamava Dinosaur Jr., chamava só Dinosaur. E eles gravaram o primeiro disco deles, homônimo, Dinosaur, em 85. Logo depois que eles começaram a gravar, eles arranjaram lá o Low, alguma coisa assim... No, o Lou, não, eles arranjaram o um Murph de alguma forma, eles tocaram juntos em algum show e daí eles chamaram o Murph pra tocar com ele, é uma, é uma história bem corriqueira, nada de muito espetacular assim, muito diferente que a gente vê nas bandas do mundo todo, não só do independente, mas de qualquer segmento que você tenha no mundo, a não ser que seja o K-pop... Porque K-pop é, é uma curiosidade muito doida, porque o K-pop é feito geralmente até por reality shows e umas coisas assim muito interessantes. Mas aqui a gente está falando de produção ocidental, né? Produção oriental é uma coisa que eu não entendo muito, que eu não frago muito. Mas a gente está aqui para falar de Dinosaur Jr. Eles gravaram o Dinosaur, que... é, o Dinosaur Jr. começou como Dinosaur, mas sem o Jr., né? <risos> e eles, tipo assim, fizeram esse disco chamado Dinosaur, que era homônimo E é um, foi um disco muito estranho, porque na verdade o Jay Mask era um excelente compositor Um excelente compositor, tipo assim, impressionante como que o cara era criativo Eu nunca vi igual esse cara Mano, é surreal, tipo, os dois primeiros discos deles, por mais que o Dinosaur seja um disco bem difícil de ouvir ou oh, é surreal a qualidade da composição dele, era muito diferente, porque ele pegava de Beat Boys até Led Zeppelin, Black Sabbath, tacava no meio também Rick Williams, e fazia uma grande mistureba maravilhosa, ele queria tocar, ele era baterista na Deep Wound, que era a banda de punk que ele tinha, né? Ah, eu acho, eu não lembro, nem lembro mais se eu mencionei o Deep Wound, porque aqui tá sendo fluxo de consciência, mas ele era é o baterista do Deep Wound, então quando ele pegou a guitarra pra tocar no Dinosaur Jr., ele tava meio que desacostumado com o volume baixo da guitarra. Então ele estourava a guitarra do volume mais alto possível, na verdade. E ficou, ficou por assim mesmo. Uma banda muito interessante. Uh, eu acho que eu já falei isso bastante, mas tipo assim, tanto que as pessoas não conseguiam ouvir o que eles tocavam, nem o Low, nem o Murph conseguiam ouvir o que, que eles tocavam no ensaio, tanto que eles foram descobrir o que eles estavam tocando quando eles foram gravar o primeiro disco, que é o Dinosaur, né? Então a gente vai ouvir o Dinosaur O Dinosaur foi lançado pela Homestead Records Que foi o único, o único lançamento Pela Homestead Records Mas já já a gente volta A gente vai ouvir um pouquinho desse disco A gente vai ouvir Quest para contextualizar vocês melhores E daí já já a gente volta Pra falar um pouquinho sobre A composição desse álbum E o clássico You're Living All Over Me de 87 Então fiquem aí com Quest Já já voltamos
1: Turn. Justice has finally escaped me The dripping words of yesterday Have set my feeble mind astray I'm Can't to see the glow Just fly
0: galera, essa foi Quest, foi uma música bem interessante, é bem barulhento né, é até quase que um pré gaze assim de certa forma, tanto que a gente vai ouvir uma música aqui, mais pro final do programa, que chama Alone, que é gaze puro, é gaze puro, puro e aplicado, então, eles fizeram um dinosaur, foram tipo, mandaram pra SST, a SST adorou e daí chamou eles pra... não, 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 não eles lançaram o Dinosaur e foi um fracasso de venda, foi um fracasso de crítica, a galera não conseguiu entender direito, não entendeu muito bem o conceito, é, que, é um, que é uma ótima desculpa para quando basicamente a música não é muito boa, mas no caso do Dinosaur realmente a música era boa, eu gosto pelo menos, eu gosto bastante pelo menos. E eles eram com esse selo chamado Homestead Records, que eu não lembro da onde que a Homestead era, mas eu sei que era de um amigo do um amigo de infância assim alguma coisinha assim, do masques e eles gravaram o Dinosaur com a Homestead apesar de que não teve tanta tanto retorno assim que estava esperado então daí meio que o Masques não estava gostando tanto e daí quando eles começaram a gravar o segundo disco deles, You're Living All Over Me, que é o basicamente mais clássico deles, inclusive Pro próprio J. Masks é o melhor disco que ele já fez na vida dele. E o bug que é o próximo foi o pior deles. A gente vai chegar lá porque que ele acha isso. Mas, enfim. Eu tô esquecendo de contar um pouquinho sobre... Tá, já sei. Eu vou, eu vou deixar um pouco sobre as características pessoais sobre eles um pouquinho mais pra frente. Tá bom? Mas então, voltando aqui. O Dinosaur começou a gravar o You're Living All Over Me. Supostamente... É, lançando pela Homestead novamente, mas daí quando chegou, tipo, quando já tava com a masterização pronta, o Jay Masques ligou lá pro dono da Homestead e falou, então, a gente vai sair pela SST, que é aquele selo que a gente vem falando há séculos, e isso acabou gerando um rompimento muito grande entre eles e a Homestead, mas foi um passo bem importante, assim, pra ser sincero, e foi o porque, até por conta de questão de produção, né, de desenvolvimento. E acontece que o J Mask estava basicamente no ápice dele de composição, o J Mask estava no ápice dele de fazer as coisas. Só que o J Musk, ele era um pouco frio. Tanto que é muito interessante que muitas pessoas acham que ele está chapado de maconha o tempo todo, mas não, ele é straight edge. É uma curiosidade muito interessante, porque a gente sempre vê os comentários do YouTube falando: Nossa, esse cara deve estar tá muito chapado de maconha. E daí sempre tem tá alguém respondendo: Não, o Jay Masks é Stray Red desde os 13 anos de idade. E o Jay Masks, ele cresceu numa família muito disfuncional. Por mais que fosse uma família bem estruturada de grana, porque tanto o Jay quanto o Murph eles são de uma origem mais nobre, o Low Barlow nem tanto. Só que o Jay ele cresceu em uma família muito disfuncional muito disfuncional, ele não tinha um tato social, podemos dizer assim, ele não tinha nenhum tato social, na verdade. Então, ele basicamente foi super seco com o cara da Homestead, que eu esqueci o nome, e só falou, então, cara, valeu, falou, obrigado pelos peixes, a gente está indo lá para SST porque a gente quer ficar grande e você, com você a gente não consegue ficar grande. Isso acabou prejudicando muito, tanto que o Jay Mask rompeu totalmente com a Homestead, só que o Low Barlow não, porque o Low, ele tem um projeto maravilhoso também, que chama Sebadó, ou Sebattle, não sei como é que pronuncia, porque, na verdade, é uma palavra que o próprio Low criou, que já havia vindo, uh, é engraçado que no, no release que eles fizeram, teve uma, muita treta judicial, mas teve um release que eles fizeram do Without... Do, não, não do Without a Sound, mas do You're Living All Over Me, que vinha junto a primeira demo tape que o Low Barlow estava fazendo com o Seba, o Cebadol. Eu vou falar Sebadoh porque eu não, realmente não sei como é que pronuncia o Sebadoh, não sei. Uh, então o Low ele estava compondo essas músicas do Sebadoh também do Sebadoh e ele estava lançando todo Homestead, mas tá. Daí veio o You're Living All Over Me, que a gente tem clássicos inquestionáveis. É, basicamente, o J. Masks, igual eu havia mencionado, fala que é o melhor disco que ele já fez na vida dele, e eu discordo dele, pra ser sincero, por mais que seja um disco sensacional, é um disco que tem um clipe, inclusive, que ficou muito famoso assim, na época, que foi uma versão de Just Like Heaven, do The Cure, que eles fizeram, que era uma outra influência que eles tinham muito forte, porque eles pegaram justamente essa fase da década de 70 que galera tava meio que negando assim, e é muito dark também, é muito, Antro... é... como é que é o nome que eu falei agora há pouco, Não... eu... é misantropo, é muito misantropo, é muito pessimista tudo nesse, nesse disco, é um... é um disco muito tenso, muito barulhento assim ao mesmo tempo, mas, então, eu acho que pra ilustrar isso, a gente pode ouvir o You're Living All Over Me... Do livi... bl 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 bl, não, Matheus. Do Liv You're Living All Over Me, a gente vai ouvir Little Furry Things. Ah, uma coisa muito interessante pra gente falar, mas eu vou deixar pra falar depois. Vamos ouvir Little Furry Things e a gente já volta. <música>
1: away from me just guess I'm wrong I'm wrapping it all a me
0: Depois de Little Furry Things É uma coisa muito interessante sobre O Dinosaur Jr É que eles foram a primeira banda Que a SST começou a trabalhar De uma forma mais comercial No sentido de que foi a primeira banda que a SST começou a trabalhar singles para mandar para as rádios... Por mais que fossem as rádios universitárias... Ainda assim, eram as rádios universitárias que estavam tocando e tal... Só que eles trabalhavam com essa ideia de single... Que era uma coisa muito comercial para a época... E que não era trabalhado dessa forma jamais pela, pela SST... A SST só mandava as músicas e daí falava... Vocês escolhem aí, mas não... Aqui eles viram um potencial grande o suficiente... E palatável o suficiente, bom ressaltar isso porque diferente do Sonic Youth, diferente de todas as bandas de hardcore, né? em Trust, uh, Panic, todas, todas essas bandas. O Panic, na verdade, era o era o, Big, o Black Flag antes de virar Black Flag, né? Mas enfim, não era tão palatável. Agora, o Dinosaur Jr., por conta dessa voz meio de mosca morta do nosso queridíssimo J. Masks, era um pouco mais fácil, um pouco mais palatável de ouvir. Então... É, eles foram e fizeram You're Living All Over Me, ainda com Dinosaur. Mas daí, quando eles estavam indo pra Califórnia pra tocar o seu primeiro show, eles descobriram que tinha uma banda, um super grupo, aliás, de, de dinossauros do rock. Até é engraçado, porque era um tipo assim, uma galera lá da década de 70 e tal que juntaram e deram o um nome de Dinosaur. Então eles falaram, ixa... A gente vai ter que chamar Dinosaur Jr. então, daí eles colocaram só Dinosaur Jr. e é assim que surgiu o nome do Dinosaur Jr. E essa banda linda é uma banda que, tipo, igual eu já havia meio que dado um spoilerzinho, é uma banda que me surpreendeu bastante assim a história deles porque, na verdade, eu achava que o J. Masks era um cara muito tranquilo, mas, na verdade, o J. Mas, ele era quase que um ditador assim, ele era um cara muito rígido, ele não queria saber de ouvir o que o Murph e o Low tinham para falar, é, e o Low também tinha as composições dele, mas o Low ficava muito, de certa forma, reservado para fa fazer as coisas dele, porque, na verdade, acontece que tanto o Jay quanto o Murph são de uma classe mais alta, só que o Low não, o Low ele era de uma classe mais planetária e tal, que não teve tanto estudo, então as composições dele eram mais simples. O que acabou sendo uma grandissíssima característica do cebadó Só que o dinosaur não. Tinha umas letras sensacionais. Sensacionais mesmo. Assim, letras muito bonitas. Letras muito bem construídas. Que o Lou não... Ele se sentia um pouco afetado por isso, de certa forma. Não afetado, mas tipo assim, um pouco tímido. Em, pra mostrar as músicas. Porque basicamente, o Jay era um um tirano, ele era um tirano mesmo, tipo, eu enxergo muito que ele era um cara, tipo, que estudou muito a música da década de 70 e teve toda essa glamorização da violência, a gente vê, tipo, as histórias do The Police, que o, que o Sting pegava de porrada com a galera e tal, e eles tinham 21 anos de idade nessa época do You're Living All Me, do Dinosaur, né, tipo, eles eram bem novos, eles eram bem novos, então eu acho que eles estavam muito vivendo essa época de deslumbramento, né, então acabava que o Jay acabava sendo um pouco estrela demais, é muito doido porque, na verdade, ele quase não fala as reportagens, tipo, as entrevistas que ele dá hoje em dia são até um pouco constrangedoras, podemos dizer assim, porque a pessoa pergunta coisa e quando o Jay responde, se tiver duas palavras, é muita coisa, porque o Jay só fica calado, é... É uma forma de defesa que ele arranjou... Por conta da, da família disfuncional dele... E ele é um minigênio. Então acaba que... Na verdade... Ele tava lá... Fazendo todo o rolê dele... Só que... né Tipo assim... Ele queria que fosse do jeito dele... Tanto que o, quando o Murph entrou para a banda... O Murphy tinha que tocar a bateria do jeito que o Jay queria... E isso acabou criando muitos atritos entre eles... E assim... Na verdade, os três começaram a brigar muito feio já nessa época, já no You're Living All Over Me, quando eles começaram a sair em turnê. Tanto que, assim, dá pra entender, dá a entender, aliás, o que o, o, que o livro traz pra gente, que o Jay, às vezes, até fazia certas situações pra ver o Lowe e o Murph brigando. E foi uma coisa muito estranha, assim. Tanto que, tipo, o Murph não, o Lou carregava uma mágoa muito grande, porque os dois eram amigos de muito tempo, só que os dois quase não conversavam, os dois eram meio que esses socialmente estranhos, então eles acabavam nunca conversando mesmo sobre o que eles pensavam e tal, então eles só eram amigos por conta do silêncio, isso é meio estranho, né? Mas era a forma deles fazerem as coisas, mas daí... A gente, aí eu acho que a gente já tocou your Little Four Things, mas enfim... É, já, já, já tocamos sim. <risos> eu só viajei aqui porque eu vi que já tá chegando a hora pra gente tocar a próxima música e daí eu só dei uma bugadinha, mas agora eu tô de volta. Me desculpem, a gente tá fazendo isso num esquema um pouquinho mais ao vivo porque eu tô com um outro projeto muito bacana. Eu acho que eu vou fazer um programa tocando só noise rock, vai ser bem legal e vai ser ao vivo, então por isso que eu tô treinando aqui, dessa forma aqui. Mas enfim, gente, desculpem, é um quase ao vivo, é um... até iria fazer um trocadilho com Almost Famous, aquele filme, mas enfim, não deu certo. Mas daí, desde essa época, eles já começaram a tretar muito, 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 muito. Tipo, o Murph começava a surtar, porque o Jay Masques ele era muito homofóbico na época, na verdade. Ele era um cara muito questionável, assim, tipo, por conta do Jay ser straight edge, o Low era straight edge, junto com o Jay, até até onde ele conseguiu aguentar com a convivência do Jay, né? O Jay meio que meio que escrachava o Murph por fumar maconha e isso foi dando um clima meio ditatorial assim, tanto que não foram poucas as vezes que o Murph chamou o Jay Masks de nazista na cara dele, porque e o Jay simplesmente nunca se importou. Porque ele basicamente nunca se importava com nada, sabe? Ele era um cara muito... Parece que ao mesmo tempo que ele era muito inseguro de falar com as pessoas, ele era muito seguro de quem ele era. Então ele simplesmente não importava com nada. É, ele é um cara muito estranho. <risos> é um cara muito estranho. Tipo, nessa fase da vida dele dá pra ver que, claro, tratava de... Tratava de pessoas com pou, pouca idade. A gente tá entrando aqui agora com o Alexandre Rocha, porque... Alexandre Rocha amigo meu que trabalha aqui também... Ele vai fazer uma gravaçãozinha aqui comigo... Mas a gente vai continuar falando aí... Quer mandar um salve aí mano?
1: Salve galera! <risos> Graças a... Não,
0: pode falar... Não, pode falar. Você não, corta isso? Não, vai tudo pro ar... Porque eu tô treinando o treinando um negócio ao vivo aqui... Fala galera... Hoje eu vou gravar o Matheus aqui... Uma honra fazer parte do Salitre com ele... Tá certo... Então... Obrigado querido... Pode ficar à vontade aí... Tá bom? <risos> é, então gente... Igual eu tava falando... Não foram poucas as vezes que o Murph chamava o J. Masks de nazista na cara dele. Era um negócio meio trash assim. Foi uma coisa meio que foi desgastando bastante a relação deles. Só que quem era mais afetado por tudo isso era o Low, na verdade. Porque o Low acabou descobrindo quem que o amigo dele realmente era. E o Low acabou chegando num ponto no qual... É até uma história bonitinha porque... Me fez questionar muita coisa sobre como eu enxergo a música e tal. Porque ele fez uma música que ele basicamente en entrou no, no You're Olivia All Over Mystery, não me engano, ou no Dinosaur, não lembro, mas era uma música que ele fez pra conseguir uma namorada. E eu pensei, nossa, eu, eu acho isso muito bonitinho, mas é uma coisa que eu particularmente nunca faria. Mas que bom que o Lou fez, igual eu falei, ele vem de uma, de uma classe um pouquinho mais baixa, né, financeira e tal... Não necessariamente por isso, não sei, eu realmente não sei. É tipo assim, porque o Jay ele tinha muito esse papo existencialista, filosófico. Pegava, citava Sartre, citava Nietzsche. E o Low queria as coisas mais simples. Eu gosto dessas coisas simples, mas. É, eu, eu acho que eu não conseguiria me, me expressar o suficiente para fazer uma música de romance tão bonitinha igual o Low fez. Eu não lembro qual que é o nome da música. Mas enfim, daí, com toda essa confusão, eles começaram a gravar o Bug. Que foi o disco que, engraçado, o próprio Jay fala que é o pior disco que ele fez. Logo depois do melhor disco que ele fez, ele fala que é o pior disco que ele fez. Mas novamente eu discordo do Jay Masks, Eu acho que. Eu acho que o só é, consegue ser pior. Eu, eu, e o, sei lá, tipo, o Bug ele tem Freak Scene, que é uma música gigantesca, a gente vai ouvir não, não gigantesca de tamanho, mas é uma música sensacional, eu acho que é a Freak Scene que tem dois solos de guitarra do, do J. Masks, é o cara provando quão bom que ele realmente é, então vamos ouvir aqui rapidinho é, Freak Scene, e a gente já volta
1: Música It's always weirdness why you take it much too much to fry you The weirdness flows between us Or anyone can tell to see us Freak scenes can't believe us Or can it just be cool and free us In this love between us Anyone can tell to see it. Freaks and just can't believe us Can't it just be cool and we So fuck, I can't believe it If there's a way I wish we'd see it How it can work, I can't believe it
0: de ouvir Freak Scene, esse clássico deles igual eu falei pra vocês, hoje ia ser só Greatest Hits e chegou um momento no qual tava basicamente insustentável da banda continuar dessa forma tanto que o... Tem, teve um momento assim, tipo, muito doido porque eles foram fazer uma turnê e daí eles se agarraram fisicamente pra brigar mesmo e tipo assim, não foi uma situação muito legal, daí quando eles chegaram novamente lá, nos, lá na Costa Leste o Jay nem estava morando mais na cidade deles, o, o Low ele conseguiu uma namorada por conta da música dele, eu achei super bonitinho isso, os dois estão casados até hoje, até as informações na quais eu tenho, eu não sei se é verdade, mas tomara que sim, porque o amor é uma coisa que é acreditável, eu acho que deve ser amar sim, eu acho que o um amor é um negócio bom mesmo. Mas é, logo depois do bug, depois dessa. de toda essa questão, né, do da treta que eles estavam tendo e tal, o Jay e o Murph, certa, na verdade, o Murph resolveu fazer, o, quer dizer, o Jay resolveu acreditar que, quer dizer, resolveu fazer o Murph acreditar que o problema, na verdade, era o Low e não o Jay. <risos> e daí, o, o Jay como um psicótico, não sei se ele é psicótico, tô brincando, mas assim, o Jay como um grandíssimo babaca conseguiu convencer o Low não, o Low não, o Murph de demitir o Low, só que o Jay não queria demitir o Low, então ele falou, então você vai demitir o Low, não eu, Murph. Então daí eles foram lá, pela primeira vez, quando o, o Low, ele já tava casado assim, meio que casado com a moça Kathleen alguma coisa, que eu esqueci, não é a Kathleen hanna é uma outra Kathleen, que era radialista também, inclusive, mas... O Jay Mask. Ele, daí foi a primeira vez que o Jay foi na casa deles que já estavam casados, estava super bonitinho. E daí o, o Jay simplesmente virou e falou: Tipo ele não sabia como falar, o Murphy também não sabia como falar. Então o, o Low tinha entendido que, na verdade, eles estavam acabando com a banda. E ele estava super ok com isso, não, de boa e tal. Só que daí, dois dias depois, ele descobriu através de uns outros amigos que o Daniel Jr. estava com uma turnê marcada na Austrália. Primeira vez que eles estavam indo na Austrália... Porque eles faziam um sucesso gigantesco lá na Europa... Como toda essa galera fazia um sucesso gigantesco na Europa, né? Tipo, da vibe de Sonic Youth... Da vibe do Butterhole Surfers que a gente já falou... Toda essa... Essa vibe iconoclástica que a gente tinha... Dentro do underground dos Estados Unidos... A gente falava sobre... Sei lá... Toda essa galera, né? Mas tipo assim... O Jay Mask ele era a representação, segundo a cabeça lá dos, dos gringos, que ele era a representação da, sabe, tipo, da vibe snob do norte-americano, um negócio meio estranho, assim, que eles criaram e, basicamente, todo mundo adorava, menos os ingleses. Os ingleses detestavam eles, até que que um cara, um cara inglês acabou se apaixonando por eles, acabou indo para a para fazer uma reportagem, um cara, no caso, um jornalista né? inglês, acabou adorando eles, e eles tinham uma aceitação muito boa na Europa, de uma forma geral, tirando a Inglaterra. Mas daí, eles estavam indo para a Austrália pela primeira vez, e o, o Lou ficou sabendo disso por outros amigos dele, não ficou sabendo disso direto do Dinosaur Jr., porque ele tinha achado que a banda estava acabando. E eles falam, tipo, o Jay fala que ele se arrepende, de, talvez, de não ter sido tão claro pro Low que ele estava demitindo ele. E isso acabou prejudicando muito ele, ele acabou brigando feio com o Jay Masks, tanto que o, o Jay virou meio que uma musa inversa, de certa forma, para as músicas do Low, porque, assim, assim como as pessoas às vezes falam muito bem, sabe, tipo, tem alguma pessoa a ser inspirada, para falar sobre o o Jay Mask, espera aí, gente, rapidinho. Tivemos problemas técnicos, mas estamos de volta. <risos> o Jay, na verdade, é ele ele virou a musa reversa do Lou, porque o Lou começou a fazer muita música falando mal do Jay. E o Jay simplesmente nunca se importou. E o Lou ficava metendo pau no Jay... Como que o Jay era um psicopata... Como que o Jay era isso, aquilo... Nas entrevistas... E basicamente o Jay nunca falou nada sobre isso. Depois do bug... Uh, eles resolveram assinar com uma major... E daí eles lançaram justamente... O Green Mind... Que é um clássico... Que inclusive olha só que interessante... A capa dele é uma foto famosa do Woodstock... Que é uma coisa que jamais a galera das antigas desse rolê indie faria, até porque, né, tipo... É, <risos> eles odiavam a galera da década de 70, mas não, o Dinosaur já tinha toda essa coisa da cultura hippie meio que embutida junto com o Black Sabbath e com a raiz do hardcore deles. E eles lançaram The Wagon, o primeiro single deles, e daí é uma coisa muito curiosa, porque, na verdade... Geralmente as primeiras músicas do Dinosaur, desde muito tempo, geralmente são os grandes hits deles. A primeira música das, do, dos discos. E a gente vai ouvir agora The Wagon, uh, justamente porque The Wagon é essa coisa fantástica. A gente só ouve e a gente já já volta para falar um pouquinho sobre essa nova fase deles, essa fase não independente deles, que eles lançaram algumas coisas e depois a gente volta pra falar da outra fase independente deles novamente. E daí a gente conclui o episódio, vai ser bem legal. Então, já já voltamos. <música> depois de ouvir The Wagon, que é uma música maravilhosa, tudo deles é maravilhoso. Eu sou eu sou fã, eu sou fã, não adianta. E vamos falar agora um pouquinho sobre Where You've Been, que na verdade a partir de agora o episódio vai correr um pouquinho, porque a gente vai ter os lançamentos de 92, 94, 97. Daí depois são 10 anos de diferença entre o Renegade Over e o Beyond. 2007, 2009, 2012 e 2016 Mas a gente tem pouca coisa assim pra falar na verdade Porque é a fase mais menos independente deles na verdade Só que tipo assim, é muito curioso que nessa época de 91 O Nirvana já tinha aparecido E o Low, ele acreditava muito no, no Dinosaur Jr. antes de tudo isso acontecer e daí depois que aconteceu, acabou que ele encontrou com. O, que, que ele se encontrou com o Jay Masks acidentalmente na rua uma vez. Low muito bêbado, começou a xingar muito o Jay e falar que na verdade. Olha só, você fez a gente não estar tá lá. Você que fez a gente não estar tá lá, era pra gente estar tá lá. E. Só que eles não têm mágoa nenhuma. É até interessante que o Jay, vindo do underground, ele achou super normal, super tranquilo o Nirvana sair pela, por uma não-independente, assim como todo mundo, na verdade, acabou falando, ah, é claro que o Dylansori ia, ia pra uma, pra uma gravadora não-independente, porque, na verdade, esse não era o rolê deles, né? Mas daí, a partir de agora, a gente tem Where You've Been, Without a Sound, Hand It Over, então eu acho que, tipo, não tem muito o que falar, eu queria falar um pouquinho sobre as músicas, eu acho que talvez eu... Vou tocar duas uma vez, uma do Where You've Been e uma do Without A Sound, porque a gente já tocou a primeira música, Feel The Pain, ela é do Without A Sound, né? Mas então, vamos ouvir então agora, é, deixa eu ver aqui, Start Shopping, que é uma outra música que tem um clipe também. Eles faziam um clipes muito interessantes, o clipe de, Without a, de Feel The Pain mesmo é um clipe que passou demasiadamente na MTV na época, continuou passando muito na MTV, tipo, em programas de madrugada, porque... Virou um clipe cult assim, é bem interessante. Eles faziam clipes muito legais. Então, sem mais delongas, vamos ouvir agora um pouquinho de do Where You've Been e do Without a Sound. Vamos ouvir Start Shopping e I Don't Think So.
1: No going back to that. A soul can't even react. Didn't say it's not okay, but we are feeling the same way. I ain't telling you a secret. I ain't telling. You. Uh, it's the last thing on my mind Still you won't let things unwind Spin it tight around your head uh, Can't you hear a word I said? Uh, I ain't tell I can't feel I'll let you know Still I wish you'd let it
0: depois de I Don't Think So, essa música é bem interessante, todas essas músicas são interessantes, mas agora a gente chega em Alone, no Hand It Over, que é, o, que é um dos discos deles que eu mais gosto, é um dos discos deles mais negligenciados também, porque ninguém lembra dessa, desse disco, talvez por ser o último, mas eu acho que é muito interessante, porque lá atrás, é, dizem, muitas pessoas dizem que o You're Living All Over Me foi o precursor do Show Gaze, e foi um sucesso muito grande de público, né? Na, lá na Inglaterra, lá na época do You're Living All Over Me, porque justamente foi um precursor de todas essas bandas de shoegaze que a gente teve, Sovac, do, do Slow Dive, foi uma, sabe, tipo, o Slow Dive pegou muita influência do Dinosaur Jr., ou o My Bloody Valentine pegou muita influência do Dinosaur Jr., daí depois que essas bandas começaram a aparecer, o pessoal da Inglaterra falou, ah, entendemos, e daí... Como uma resposta, não sei se é uma resposta ou o quê, a gente vai ter Alone, que é essa música gigante. Eu não lembro se ela tem 7 ou 9 minutos, mas é essa música muito lenta, muito distorcida. O fãs tá comendo solto. E o Jay tá cantando com esse falsete estranho pra caramba. É, é um falsete muito estranho, muito bizarro, assim. Mas vamos ficar aqui com a Alone, que... Opa, vamos ficar aqui com o aluno que a gente já volta para falar um pouquinho sobre essa fase nova deles, que estamos nessa fase atual, mas daí a gente dá um pouquinho menos de corrida. Vamos ouvir então o aluno e já voltamos. de 7 minutos, 9 minutos, 8 minutos 10 minutos, não lembro exatamente qual que é a duração dessa música, estamos de volta vocês estão ouvindo a voz de Matheus Schlittler novamente, oi 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 e daí depois do Raining Over não lembro exatamente quando o Daniel Jr. acabou é, claro, o Jay, a gente já viu que o Jay era uma pessoa um pouquinho difícil de conviver né a gente tá tendo umas estouradas de som, porque estamos tendo uma gravação aqui, olá, eu tô me vendo aqui na câmera, que coisa muito doida. <risos> Mas daí o Jay, com essa toda essa postura meio... Uh, como que eu posso falar? Desagradável, né? É, ele... O Danny Sojúnior acabou. O Jay sempre falava que ele nunca ia deixar de estar numa banda, só que daí ele saiu numa carreira solo dele, que ele continua até hoje, lança discos muito bons... Sobretudo de Folk, Country... Uma coisa meio assim... Meio chorada... Muita influência de Nick Drake... Muita influência dessa galera do Country... Que a gente já tem citado aqui... Sobretudo Hank Williams... Mas daí... Teve esse ato, Só que daí... 2006... Por aí... Eles resolveram voltar... Mas eles não só resolveram voltar... Eles resolveram voltar no, na formação original... Cara... Tava lá... Novamente... Low Barlow... Murph... E J. Masks... Os três... O Power Trio... Maravilhoso, essa coisa maravilhosa, eles tocando o terror, uma coisa maravilhosa mesmo. E eles começaram a lançar, agora, tipo assim, eles lançaram Beyond, que é um disco que, na verdade, eu, eu ouvi pouco ele, porque quando eu tava ouvindo ele pela primeira vez, eu tava achando sensacional, mas eu descobri que o arquivo que eu achei tava todo embaralhado e não tava na sequência das músicas certas. Então, daí, quando eu fui ouvindo a sequência das músicas certas, eu falei, poxa, mas eu achava tão legal essa primeira música que eu tava ouvindo como a primeira música do disco. Então, eu acabei nunca pegando pra ouvir direito, assim. Mas a gente vai tocar Crumble, que é uma música... Eu, se eu não me engano, é a segunda música deles, assim, da, do disco. E é interessante que, a partir daqui, a gente também não vai tocar mais as primeiras músicas. Até porque, do farm a gente tocou, na verdade... A, Pieces no primeiro episódio, mas a gente vai tocar hoje no The Way, mas eu vou falar um pouquinho do Farm mais, porque é o um álbum especial assim, é um álbum especial pra mim, porque foi quando eu conheci eles, então a gente já volta depois de ouvir Crumble, depois dessa coisa maravilhosa, ou, ouçam o Beyond, o Beyond é muito interessante porque ele é muito pesado e ele tem uma capa em preto e branco assim, as capas do Dinosaur Jr numa forma geral são muito legais, são muito ou são muito feias propositalmente ou são muito bonitas, e a capa do Beyond ela é simplesmente uma foto é uma coisa que é um pouquinho anormal pra gente, que a gente tem um pouquinho assim, tipo de costume de ver assim do do Dinosaur Jr, mas ainda assim é uma, ah, fantástico vamos ouvir Crumble e já já a gente volta Música Essa foi Crumble e agora vamos falar da mina dos meus olhos. <risos> A gente vai falar do Farm, que é o disco de 2009. É muito interessante porque eu ouvi esse disco pela primeira vez em 2009 e eu não tinha pegado porque eu achei essa, esse vocal meio nasalado, meio de Quero estar morto do J Masks um pouco chato demais para minha época que eu queria ouvir só o meu punk rock. E eu era um pré-adolescente incompreendido pela sociedade. E depois eu só descobri que eu era um pré-adolescente mesmo. Mas é, a gente vê que... Eu, tipo assim, eu ouvi o Farm graças... Na verdade, é um outro podcast. Foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida. Não sei como que eu não citei até hoje. Que eu acabei conhecendo algumas das pessoas que fiz, faziam esse podcast há 10 anos atrás. É um podcast sensacional chamado Microfonia. Que era feito aqui em BH também pela galera do Cifra Club, Diego Marques, nossa, se algum dia eu ficar sabendo que uma dessa galera do microfone tivesse me ouvindo, eu ia ficar muito feliz, mas eu já conheci, eu não conheci o Diego e o Show mas daí eu conheci o resto, eu conheci o Fernando, o Amel e o Laranja, eu conheci os outros, tá um rumor que eles vão voltar, tomara que eles voltem, mas enfim, eu acho que se eu não me engano... O Fernando citou o Malk, né? Que, é do, que era baixista de uma banda maravilhosa aqui de BH, chamada The Hell's Kitchen Project. É, eu acho que ele citou o Farm. Daí eu fui ouvir e, cara, tipo... Eu fiquei obcecado com aquela guitarra. Porque, gente, é sério. Quando a guitarra do J.M.A.S.K.S. bate, ela vem e dá um soco na nossa cara. E a gente fala... Nu, que é isso? Que coisa mais maravilhosa é essa? Então... Foi, tipo assim, uma experiência muito doida Muito nova, assim, pra mim Porque eu tava adorando a música Só que eu tava detestando o vocal E, né, vai, vamos que vamos Depois de alguns anos eu parei pra ouvir de novo E falei, nó, que coisa mais linda Então, sem mais delongas Vamos ouvir Ocean in the Way Ela tem uma pegada um pouco semelhante a Alone Só que a gente já vê que Agora a gente começa a cair Nesse ponto da fórmula Do Dinosaur Jr., porque eles faziam músicas muito fórmula, tipo, vamos fazer o é, a entrada, e depois o refrão, e depois, outro, quer dizer, entrada, verso e refrão, solo de guitarra, verso e refrão, solo de guitarra e refrão, acabou a música, eles, faz eles fazem isso constantemente, só que Ocean In The Way, nossa, gente, o solo dessa música é maravilhoso, essa música toda é maravilhosa, gente, é tipo... É emocionante, eu, eu ouço essa música e me deixa assim, uma coisa dentro de mim que eu não sei explicar gente, por favor ouçam essa música, fica aqui comigo que a gente já volta pra falar sobre os dois últimos discos deles e depois já finalizar e daí a gente vai dar um spoilerzinho da semana que vem porque vai ser episódio doido hein, então já já voltamos... Essa foi Ocean The Way, essa coisa, gente, esse riff, gente, essa música, gente, coisa mais maravilhosa, coisa mais maravilhosa. O Alexandre que tá aqui me filmando, ele deve estar tá achando até que eu sou meio doido, porque a gente só coloca a música na pós-edição, né? Mas, <risos> mas assim, é porque eu estou ouvindo todas as músicas na minha cabeça aqui, mas vocês vão estar ouvindo as músicas aqui na sequência bonitinha. Gente, que coisa mais maravilhosa. E a voz do Jay acaba combinando muito, porque cria um contraste tão doido entre os barulhos e essas coisas, e essa voz tão suave, tão meio que de mosca morta, igual eu falei, né, de peixe morto, eu não sei, tipo, tem aquele negócio do olhar de peixe morto a voz do Jay Masques parece voz de peixe morto, por mais que isso não faça sentido algum. <risos> Mas enfim, daí eles vieram com Watch the, com I Bet On Sky de 2012, né? Tipo assim, os mesmos três continuaram os mesmos três para sempre, melhores amigos e no Aberon Sky, na divulgação do Aberon Sky, eles tocaram em São Paulo numa pista de skate de graça. É, foi um negócio meio doido assim, porque eu tava... Pô, o Edson Jr. aqui em São Paulo, mano, que doido, e daí eu fui ver e daí eu acabei perdendo, como tudo. Eu perdi, eu acho que um o show do Wild Nothing também, desse esquema também, eu poderia muito bem tá estar... Em... Na verdade, eu tava em São Paulo, só que eu tava voltando pra BH ou pra Patos, não lembro. E era o show do Wild Nothing no dia, de graça também, eu acabei perdendo, enfim. Tristezas que às vezes a vida traz pra gente... Mas, então, daí eles vieram com o Iberon Sky, que é um disco, eu acho que ele é um pouco formulado demais, pra ser sincero. Eu acho que talvez o Iberon Sky fique junto com o Dinosaur, assim, dos mais razoáveis, assim, deles. Mas ainda assim é um descasso Watch the Corners é uma música sensacional. Eu não lembro se é Watch the Corners ou se é outro, outro clipe que eles lançaram, que é basicamente o Jay, já velhão, com cabelo branco, todo meio, assim... É, bruxão mesmo Andando de skate É maravilhoso esse clipe É maravilhoso mesmo e, Então vamos ouvir aí o Watch the Corners Já já a gente volta Música
1: time not to know, can I run to the yeah, disappear, it's never fair, it's like a stare, when I call to tell, you know, every action goes slow, can I whisper on and on? can I find it far from home, there's a time.
0: Estamos, gente, agora a gente já tá na reta final, vamos falar aqui um pouquinho do What, eh, Give, a Glimp, Give a Glimpse of What You're Not, que é o disco deles de 2016, eu já estava morando em BH e eu lembro perfeitamente do dia de lançamento deles, que eu chorei no ônibus, quando eu vi que tava saindo disco novo, e eu ouvi o disco, e é um disco muito legal, um disco muito legal, e... Eu acho que eu vou, tipo assim, eu tô aqui pra acabar com o Tiny, mas eu acho que eu vou tocar essa música aqui porque não tem muita coisa mais pra falar. Eu acho que eu vou mandar Pieces de novo porque aquela música é maravilhosa depois. Então, vamos ficar aqui com o Tiny. Vamos voltar já já pra gente finalizar com o Pieces e pra gente falar mais sobre o que vai acontecer, o que tá pra acontecer. Então, já já
1: voltamos. <música> Calling out, I'm deep in down to meet you. Calling out, and always with a stare. I can give you less than what.
0: não tem muito o que falar mais sobre o Give a Glimpse of What You're Not do que a gente não falou até agora, então vamos falar aqui um pouco conclusão, a minha conclusão sobre o rolê, é o seguinte eu acho, sinceramente que o Jay Mask deve ter amadurecido bastante, tanto que, tipo assim, tem umas entrevistas que ele tá até simpático e eu falo toda hora que ele é meio que o Lars von Trier do, do rolê, da música, porque ele é um cara muito misantropo, um cara muito bad vibes, assim, e quer que, que tudo se acabe, e ele não tá nem aí com nada, e sabe, tipo... Mas eu acho que ele amadureceu um pouco, eu acho que tem até uma entrevista maravilhosa, eu só vi até hoje duas entrevistas nas quais ele conversa, que são uma, uma entrevista que ele tá falando sobre os pedaços de guitarra dele, porque é a área dele, né, e a outra entrevista que ele tá entrevistando uma criança de, tipo assim... 10 anos de idade, uma coisa assim, a criança tá entrevistando ele, é um, é um canal muito bonitinho, inclusive, que é um... um o Rory, não, não é o Rory, que é o cara do hip hop que tá aparecendo hoje em dia, que tem mais ou menos essa idade, mas era um outro canal que são crianças que entrevistam pessoas do punk rock, tem uma entrevista maravilhosa com o Melvins também. Eu acho que o Jay não é mais esse babaca que ele costumava ser, mas... Eu acho que o Low, graças a Deus, conseguiu reconciliar com o Jay. Continua lançando coisa com o Sebadó. Ele vai lançar esse ano ainda, daqui a alguns dias, provavelmente, um disco novo com o Sebadó. Ele já lançou uns dois, três singles desse disco novo. E o Murph, é o Murph, tem, tem um vídeo sensacional dos três entrev sendo entrevistados pelo Pitchfork. E a gente vê como que o Low é um cara bacana, um cara gente boa, inteligente pra caramba diferente do que ele sempre achava, é triste da gente ver como que o Jay, na verdade, sempre subestimava o, o Low, só que o Low é um cara tão incrível, e eu acho que eles perceberam isso, na verdade, e eu acho que é isso, gente, pra finalizar, vamos tocar pieces de novo, que eu, é sério, gente, algum dia eu quero colocar essa música na trilha sonora de um filme, porque, ou música maravilhosa, então, eu acho que eu vou ficar por aqui, gente, eu falei demais sobre eles, eu sei que eu dei uma ênfase um pouquinho maior nos três primeiros discos deles, mas é uma discografia muito grande, são 12 discos, 13 discos, não sei, 11 discos, não, não lembro aqui direito quantos que são, deixa eu até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 11 discos, a gente tá tocando 13 músicas hoje, e é isso, eu, é mais um episódio no qual a música tá falando por si, porque, ou coisa, semana que vem vai ser a semana que eu vou chorar aqui, porque a gente vai falar sobre... O, o Fugazi, com participação especialíssima do Breno, da Roboto, novamente, então gente, deixa eu só engolir aqui um pouquinho, pegar um pouquinho de ar, então gente, eu acho que a gente fica por aqui, vamos, vamos ouvir aí, Ou, ouçam tipo tudo do Dinosaur Jr., se eu pudesse indicar a vocês ouvirem o You're Living All Over Me inteiro e o Farm inteiro, porque são discos maravilhosos, são discos maravilhosos, tipo, um é onde eles estavam experimentando muito e o outro é onde eles estão executando a fórmula deles da forma mais preciosa possível, então, esse foi o curioso caso da banda que voltou a ser underground e conseguiu ser maior do que nunca sendo underground eu sou Matheus Schlittler, essa foi a Salitre Rádio sobre o Dinosaur Jr sobre Mask, sobre Murph e sobre Lou Barlow por favor, continuem ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não, não vou falar isso, mas muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Salitre, espectadores. Eu estou apaixonado com isso. Faltam só três bandas para a gente terminar esse livro. Mas semana que... semestre que vem a gente vai voltar com tudo. Porque já está confirmado que semestre que vem vai ter mais Salitre Rádio. Provavelmente vai ser sobre emo mesmo. Mas eu vou fazer também um programa, talvez... Mais, mais voltado ao noise rock, que é um outro negócio que eu piro pra caramba. Então, gente, eu fico aqui, fiquem com o Farm, fiquem com Deus, fiquem com as guitarras de, de J.M.A.S.K., que é quase a mesma coisa que ficar com Deus. Então, uma boa tarde, uma bom dia, uma boa noite, um bom momento e tchau, tchau.